0: He querido iniciar esta serie escuchando contigo, parte de una canción que ha motivado el suicidio en mucha gente después de escucharla, según la leyenda urbana. Pero por si acaso, y así lo prefieres, mejor adelanta esta grabación unos 30 segundos, por aquello de... por si las moscas, ¿no? Supe de ella viendo una película al respecto por sí sola, la cinta protagonizada por la enigmática Erika Morozan es atractiva y entretenida sin otra pretensión que mostrar una dramatización libre del origen de la canción. Sunday is Por cierto, la historia del film, argumentada en un trío amoroso, es muy diferente de la que se supone inspiró la canción, esta tiene más que ver con el suicidio de la novia de su autor. Se llama Gloomy Sunday o Domingo Sombrío, compuesta por el músico húngaro Rezo Ceres en 1933 quien para no desentonar también se suicidó en 1968 un domingo precisamente saltando desde una de las ventanas de su pequeño departamento en Budapest, la capital de Hungría. Pero no le toca a él protagonizar este primer episodio de nuestra serie sino a la dueña de esta voz. tarde del 23 de julio de 2011, el guardaespaldas de Amy tocó a la puerta y esperó. Nada. Ninguna respuesta. Así que decidió volver a tocar, pero esta vez, solo como un aviso de que iba a entrar, y lo hizo. Así quedó registrado en el reporte de las autoridades que investigaron la muerte de esta estrella. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Amy Winehouse una cantante de esas que uno conoce porque lee y escucha a muchos hablando de ella. Su nombre completo era Amy Jade Winehouse. Nació en 1983, y aunque por su fisonomía cuesta trabajo asociarla con Inglaterra, técnicamente fue británica de nacimiento y su familia es de ascendencia judía. Si tecleas su nombre en tu navegador verás que, según diversas fuentes informativas, su final era obvio e inminente. Honestamente, para mí en ese momento no, para ti sí. Ahora, la mayoría de los disque conocedores decimos haberlo adivinado, ya sabes, todos nos creemos expertos y muchos solemos decir que sabíamos que algo pasaría hasta que ya pasó. Uh -huh. Sí, cómo no. Esta mujer tuvo una voz excepcional. Para los que saben, la potencia y color de una voz joven con la profundidad que en general solamente dan los años. Eso era exactamente lo que la hacía diferente. En pocas palabras, era una joven con voz de vieja. Sin mencionar otros varios atributos vocales, por supuesto. En casa, cuando niña, Amy vivía en una familia de clase media-baja. Su papá conducía un taxi como trabajo y junto con su mujer tenía una gran afición al jazz y al soul, la cual fue determinante en que nuestra protagonista terminara dedicándose a la música. Quiero compartirte el fragmento de una de las primeras entrevistas que le hicieron. A mí me parece especialmente importante por la manera en la que ella estaba visualizando su futuro desde entonces. Cuando recién había lanzado al mercado su primer álbum titulado Frank, un periodista le preguntó, ¿Cuán famosa vas a ser? ¿O qué tan famosa vas a ser? La respuesta de la cantante fue, Mi música no entra en esa escala. No creo que vaya a ser famosa. No creo tampoco poder soportarlo. La Winehouse se equivocó. Porque, como es obvio, sí fue y es famosa. Pero acertó en eso de que no podría soportarlo. Me impresionó mucho leer esto porque no es la primera vez que me topo con una anécdota de alguien que de cierto modo se programó para evitar pasar por una condición o circunstancia y sí, efectivamente la evaden, incluso a costa de su vida. En este caso es como si ella estuviera preparándose desde el principio para su autodestrucción. Antes de contarte cómo fue el acercamiento de esta chica al mundo del show, vamos a oírla cantando un cachito de Stronger Than Me o Más Fuerte Que Yo, que es parte de su primer álbum. Sin intención alguna de diagnóstico, al leer sobre la infancia de Amy, tengo la impresión de que a sus padres les resultó difícil criarla y de que para ella las imágenes de autoridad generalmente representaban un desafío. A los 10 años, a pesar de que se concretó en buenos términos, tuvo que lidiar con el divorcio de sus padres. Era su abuela de quien sí llegaba a recibir consejos como el de inscribirse en la escuela de teatro de Susie Earnshaw, este fue el primer contacto formal de aquella niña rebelde con el arte en 1993. Entre paréntesis, Doña Cynthia, como se llamaba la abuela paterna de Amy, alguna vez fue pretendida por el trompetista de jazz Ronnie Scott. Este hecho me hace suponer que el ambiente en casa de la familia Winehouse estuvo lleno de una jazzística influencia musical. En esa escuela se le detectó facilidad para la expresión corporal a la pequeña Amy. Sin embargo, ya desde entonces, ella tenía una clara y natural inclinación por cantar. De ahí que emprendiera la formación de un dueto de rap que posteriormente nunca la hizo sentirse orgullosa. Dos años después, en 1995, se cambió a otra escuela de teatro, a la de Sylvia Jung, de la cual fue expulsada al año siguiente por insubordinada. Imagínate, ¿se puso un piercing en la nariz? Uy, qué mala, ¿no? Aún era escandaloso en 1996. ¿Ves cómo poco a poco estos datos nos permiten ir dibujando en nuestra cabeza la imagen del lado humano de esta cantante? Podemos ir dándonos una idea de cómo era su personalidad y de dónde pudo provenir su decisión de clavarse en las drogas. Otra cualidad de Amy que es mencionada repetidamente es su enorme intuición para cantar, ella misma en algunas ocasiones habló acerca de que nunca le había pasado por la cabeza ser cantante profesional porque para ella era algo natural, algo que hacía todos los días en cualquier momento como dormir o comer, nació sabiendo hacerlo, quizá por ello sonaba tan auténtica, tan poderosa y segura, tan real. En la mayoría de las biografías de Amy Winehouse hay un enorme hueco entre los 13 y los 16 años. Prácticamente todas saltan hasta el momento en el que su novio de entonces le da una grabación de Amy a un manager quien terminó introduciéndola al negocio de la música y enviándola a Estados Unidos. ¿A los 16 años? ¿Quién la acompañaba, no? ¿Alguien la acompañaba? ¿Sus padres la asesoraban o quién lo hacía? ¿Con quiénes se juntaba? Muchas preguntas y muy pocas respuestas que puedan ayudarnos a saber si fue en esa época que paradójicamente iniciaron su vertiginoso éxito y el deterioro emocional que la orilló a suicidarse unos 15 años después. Luego hay otro salto en el tiempo que no nos muestra al artista de 1999 hasta 2003, año en el que es lanzado su primer álbum del cual ya escuchamos algo. Solo me faltaría decir que el disco se llamó así por Frank Sinatra. Un cantante muy admirado por el señor Winehouse, papá de Amy. Hay quienes incluso han sugerido analizar las letras de las canciones que ella compuso para intentar armar lo que sería una biografía musical. Tal vez sea buena idea y me aventure a ello más adelante. Dime si te interesaría, ok? Por ahora, concentrémonos en el suicidio de esta famosa y vigente cantante británica después de pausar este podcast un momento. Según diferentes medios digitales, el declive de Amy Winehouse fue tan veloz como su éxito en el mundo de la música. No sabemos si haberse consolidado tan pronto como una cantante icónica fue fácil, pero definitivamente sí muy rápido. En junio de 2011, a un mes de su fallecimiento, Amy tuvo una presentación en la que dejó mucho que desear debido al mal estado en el que se le vio. En ese momento su pésimo desempeño ya no era noticia, más bien se había convertido en algo común. Ahora se sabe que esta estrella padecía de depresión y bulimia desde muy temprana edad. Lo que puede leerse en la letra de algunas de sus canciones es que desde su visión padeció innumerables fracasos personales atribuibles quizá a la disfuncionalidad familiar o a sus rupturas amorosas. Sin lugar a dudas, su autosabotaje inició desde pequeña pero fue evidente y se aceleró cuando ocurrió su consolidación mundial en 2007 con el lanzamiento oficial de su primer álbum en Estados Unidos. Y efectivamente, como ella misma lo vaticinó, no pudo lidiar con el triunfo, no estaba preparada emocionalmente para ello. Durante su último año de vida, Amy había comenzado a sufrir los estragos de múltiples adicciones. Al respecto, quiero hacerte especialmente dos comentarios. Uno, que en alguna crisis de salud que la envió al hospital, le fueron detectados en la sangre en el mismo estudio, alcohol, heroína, cocaína y crack. Y dos, que según diferentes versiones, su padre, Mitch Winehouse, se negó en repetidas ocasiones a enviarla a rehabilitación. Por cierto, hay una canción que esta joven estrella escribió hablando de no desear liberarse de las drogas. La canción se llama Rehab. Y este es un fragmento. Incumplimientos de contratos, visitas a las salas de emergencia de hospitales, apariciones decepcionantes, escándalos… Así fueron los meses que precedieron el final de la cantante. Pero hay quienes se han atrevido a señalar como responsables, al menos en parte, al padre de Amy y a uno de sus varios novios, Blake Fielder Schievel. La relación entre Blake y Amy fue una de esas complicadas y repleta de rupturas, se dejaban y volvían constantemente pero se piensa que se trató de la relación amorosa que más perjudicó la vida de la artista. Además, se sospecha que fue Fiddler Schiebel quien la sumergió en el consumo de varias drogas. Él terminó en la cárcel, ocasionando que Amy tuviera una de sus más grandes crisis personales, en la cual compuso Back to Black. De regreso a la oscuridad y también la canción que acabamos de escuchar como parte de un álbum del que se vendieron alrededor de 20 millones de copias en todo el mundo. En lo referente a Mitch Winehouse, se le acusa de no haber tomado en serio los problemas de drogadicción y de depresión de Amy hasta que fue demasiado tarde. Y también de que siempre se aprovechó de la notoriedad que le ofrecía el ser padre de una estrella. Se le atribuye cierta culpabilidad también a la prensa sensacionalista que se dedicó a hostigar a la famosa británica donde quiera que estuviera. Aunque hay que admitir que... Ni el carroñero trabajo de los medios ni las relaciones tóxicas de la artista le hubieran dañado a tal grado si ella no hubiese estado tan vulnerable a causa de su inestabilidad emocional, de la cual, paradójicamente y en cierta medida, dependieron su veloz ascenso y su estrepitoso desplome personal y profesional. Antes de continuar con los detalles de cómo vivió Amy Winehouse sus últimos días, quiero aclarar que en principio, cuando se dio a conocer su muerte, hubo un hermetismo por parte de la familia y las autoridades de esos que están presentes muy frecuentemente en los decesos de grandes personalidades de la frándula ocasionados por sobredosis. Y a pesar de que muchos hablan de ello como un accidente, técnicamente no lo es, dado que quien cotidianamente se administra a sí mismo una sobredosis que terminará causándole la muerte, es considerado un suicida en términos clínicos. Y por eso estamos hablando de Amy ahora. ¿Sabías que al morir Amy entró en un exclusivo club de rockeros? Te platicaré de esto más adelante si decides seguir escuchando. Hasta el día de hoy, Amy Winehouse es la última en haber ingresado al llamado Club de los 27, que es el grupo de celebridades musicales que murieron a los 27 años de edad. Entre ellos están Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Brian Jones, todos artistas excepcionales que vivieron muy deprisa convirtiéndose en leyendas al morir. En común tuvieron las drogas, el alcohol, el dolor que los hacía ser especiales en el aspecto artístico y el ser unos monstruos de la autodestrucción. Hay una anécdota que nos deja tener una idea más clara del tamaño del problema de adicción que Amy tenía con determinadas sustancias. En una de las noches más importantes de su carrera en la que le ganó a Beyoncé, Taylor Swift, Justin Timberlake y Rihanna, cuando le fueron otorgados cinco premios Grammy, ella se encontraba en un tratamiento de desintoxicación en Inglaterra que le impidió viajar a Estados Unidos para estar en la ceremonia. Y después de tener una participación vía satélite para agradecer el reconocimiento que daban a su trabajo musical estando completamente sobria a causa de la rehabilitación por la que atravesaba, comentó a su asistente «Esto es muy aburrido sin drogas». Ni siquiera pudo disfrutar esos cinco triunfos porque no estaba drogada, imagínate. La brillante y breve carrera artística de Amy puede resumirse en dos álbumes, tres años de un consistente desempeño vocal y después cuatro años de cancelar actuaciones, pasearse en el escenario sin lograr encontrar el micrófono, perdida, balbuceando las canciones, recibiendo rechiflas y abucheos. Algo así fue su último concierto el 18 de junio de 2011. Los productores dejaron de confiar en ella, ya no le ofrecían un millón de dólares por actuación. Quienes alguna vez la entrevistaron en sus programas primetime de televisión, ya solo la mencionaban para reírse a sus costillas. Amy quería grabar un tercer disco, pero la dispersión en que le mantenían las drogas no le permitía concentrarse sus colaboradores cercanos hablaban de sus constantes recaídas. Siempre se reponía. El 20 de julio de 2011, tres días antes de morir, Amy asistió a la presentación de una artista a la que quería apoyar, Dion Bromfield. Amy fue invitada a entrar al escenario. Al parecer el plan era que cantaran juntas, pero no estaba en condiciones. Amy se limitó a realizar una serie de movimientos descoordinados, pretendiendo bailar y medio cantar el estribillo cuando Dion le acercaba el micrófono. Lamentable espectáculo el verla así, con la mirada perdida, moviendo la mandíbula sin detenerse por la goma de mascar que traía en la boca. Un día antes del fatídico 23 de julio, la madre de Amy fue sorpresivamente a visitarla. La encontró en mal estado, en pleno viaje de drogas, pero no inquietó a la mamá de Amy quien, como todo su círculo cercano, estaba acostumbrada a verle así. Parecía que nadie hacía nada, sin embargo, alguien llamó a su doctora, a quien tampoco le pareció de alarmarse la condición de la cantante la tarde de ese 22 de julio. En sus últimos días, cuentan que Amy Winehouse pasaba mucho tiempo sola. Su novio de entonces, Rick Travis, había acordado alejarse por un rato. Sus padres, ocupados. Disfrutando las comodidades que les brindó el éxito de su hija y negando los serios problemas de salud que ella tenía o haciendo como que nada pasaba. El amor de su vida, Blake, seguía en prisión acusado de robo y a sus amigas de la adolescencia las había mantenido a raya para impedir que siguieran insistiéndole en dejar las drogas y el alcohol. Esa noche del 22 de julio, incluso los paparazzi la habían dejado sola, como si hubieran tenido conmiseración y la hubieran dejado morir en paz. Cuando Amy falleció, solamente su guardaespaldas estaba con ella, en su casa de Camden Square en Londres, pero no acompañándola, solamente haciendo su trabajo en la misma casa. Cerca de la medianoche, él fue a despedirse de ella. A las 3 de la madrugada del ya 23 de julio, Amy texteó a su amigo Christian Marr, «Estaré aquí para siempre, ¿y tú?» Amy estaba en su cama en el tercer piso de la casa, había ingerido alcohol, estaba borrachísima. Unas horas más tarde, el guardaespaldas subió a su habitación en su ronda de vigilancia, eran las 10 de la mañana, él acercó su oído a la puerta pero nada pudo escuchar, supuso que Amy estaba dormida. Dos horas después, repitió esta misma revisión, con el mismo resultado. A las 3 de la tarde le pareció que ya era demasiado, regularmente Amy a esa hora ya habría pedido algún servicio. Tocó la puerta y esperó, nada, ninguna respuesta. Así que decidió volver a tocar pero esta vez solo como un aviso de que iba a entrar y lo hizo. Se acercó a la cama de la cantante quien yacía inerte entre sus sábanas. A un lado, tres botellas de vodka vacías. Amy Winehouse había perdido la vida unas tres horas antes. Posteriormente, las autoridades determinaron que Amy habría fallecido aproximadamente al mediodía del 23 de julio, y que fue a causa de la ingesta de alcohol, en una gran cantidad, muchas veces más del permitido para conducir en el Reino Unido. Los exámenes toxicológicos indicaron 4.16 gramos de alcohol por litro de sangre en el momento de la muerte, cuando con 0.5 gramos ya está prohibido conducir. A los 3.5 ya es afectada la parte del cerebro que controla la respiración. La investigadora Susan Greyway aseguró en la audiencia del caso por la muerte de Amy Winehouse que la cantante llevaba tres semanas de abstinencia alcohólica y que haber bebido tal cantidad de vodka la noche del 22 de julio había sido la causa de su deceso. Las autoridades londinenses concluyeron que se trató de un accidente. Para muchos especialistas, cualquier adicción en el ser humano evidencia el deseo subconsciente de autodestruirse, y en este caso, la causa de la muerte de Amy fue la adicción al alcohol. Aunque prácticamente la mayoría de los sistemas legales en el mundo lo considera un accidente.